0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Texplas, lunes 25 de septiembre de 2023 y estamos comenzando la última semana de septiembre, porque ya la próxima semana comienza octubre, es la parte final del año, ya se nos viene la Navidad y el Año Nuevo, así que apúrense con los planes que tenían, porque el segundo semestre, por Dios, que se hace corto nuestra invitada dice así, así con la cabeza, porque sabe también... <risa> Eh, lo que se viene con el cierre de año, hay que ir terminando las cosas que uno comenzó. Vamos a hablar hoy día de astrofísica, vamos a hablar de formación planetaria, vamos a hablar de trabajo de primerísimo nivel hecho en Chile, para eso tenemos una gran invitada hoy, nos acompaña la doctora Laura Pérez Muñoz, astrónoma de la Universidad de Chile, Master of Science y doctora en astrofísica del California Institute of Technology, actualmente académica, del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigadora principal del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA. Laura ha estudiado la formación y evolución de planetas alrededor de estrellas jóvenes comparando predicciones teóricas con respecto a datos observacionales y además recientemente fue galardonada junto con otros tres científicos y científicas con el 2024 New Horizons Prize in Physics por su trabajo en el área de la formación planetaria, convirtiéndose de paso en la primera chilena en obtener este galardón. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por tomarte un tiempo en la gente y conversar con nosotros. Y lo primero, eh, hablemos un poquitito de este premio. Vamos a profundizar ah. más adelante en las razones del premio y todo. Eh, pero hablemos primero de esto, de este premio. ¿Cómo te tomaste eh, el hecho de que te hayan eh, adjudicado, ¿cierto? te hayas ganado este galardón? ¿Qué es lo que significa? ¿De dónde salió? Cuéntanos un poco de la historia de este premio.
1: Eh, bueno, eh, el New Horizons Prize in Physics viene de la fundación Breakthrough Foundation. Esta fundación eh, tiene como el objetivo de, eh, a través de... Fondos que entregan multimillonarios de los Estados Unidos y de Europa, me imagino. Eh, 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 hacer mucho más visible ciencia de frontera, por así decirlo, y entregan una gran cantidad de premios en distintas áreas de la ciencia. Eh, en física, en matemática y en ciencias de la vida, le llaman. Y... Y yo conocía de estos premios totalmente, sabía de su existencia como científica, sobre todo porque la versión... Ellos además tienen distintas categorías y, sí. y en la que fui premiada es la categoría más de científico joven. Sí. Eh, y ellos tienen unas categorías mucho más senior, donde es comparable al Nobel. Eh, y eh, conocía a mucha gente que, que... O sea, conocía, me refiero no de personas sí. <risa> sino de... Eh, por sus investigaciones habían obtenido ya sea el, la versión eh, cotota de este premio claro. Y eh, conocí así personalmente varios científicos jóvenes que habían sido galardonados que, que los conocí cuando estuve en Caltech o, o cuando estuve en Europa eh, Entonces ubicaba su investigación, no era exactamente lo que, ha, lo que hago yo Pero a mí igual me gusta saber de las distintas cosas de astronomía que se están sí. haciendo y entonces, eh, cuando me llegó la noticia, es muy plop, <ríe> eh, porque realmente no me lo esperaba en lo absoluto, y por, por conocer gente que ha recibido este galardón anteriormente, eh, eh, son gente fenomenal y que ha hecho cosas espectaculares. Entonces se sentía un poco raro. <ríe> eh.
0: Ahora, es eh, eh, o sea, eh, eh, interesante eso porque el hecho de que, de que justamente... Este premio reconozca a científicas y científicos que están en etapas tempranas de su carrera, sí, sí. pero que han hecho contribuciones interesantes, ¿cierto? Que de alguna sí. forma han marcado la pauta del quehacer científico en esta área en particular. Dice mucho también con respecto a tu trabajo, porque tu trabajo encaja justamente en la, en la idea de estos premios. Eh, recordemos que los Breakthrough Prize, como tú decías, tienen varias categorías, y en la categoría principal, una de las ganadoras, por ejemplo, hace un tiempo fue Jocelyn Burnell que descubrió uh -huh. los púlsares, que era una, 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 una astrónoma que de hecho pudo haber ganado perfectamente bien el premio Nobel, uh -huh. eh, y hay razones históricas de género bien interesantes si quieren revisar la historia, es fascinante, eh, y quedó fuera de, del premio que se entregó por el descubrimiento de los púlsares, y eh, una suerte de, de reivindicación de su trabajo, el año 2018 se le entrega este premio por su uh -huh. trabajo fundamental desde la construcción del radiotelescopio, que permitió detectar la señal del pulsar, hasta el análisis de las señales que permitieron determinar la existencia de estos objetos. Así que, de ese nivel de trabajo estamos hablando. Son cosas bien, bien entretenidas. Ahora, eh, yendo un poco a las particularidades del premio, en el caso tuyo, Laura, ¿qué es lo que se reconoce? Eh, ¿Cuáles son cuáles son las preguntas científicas que están detrás de tu trabajo y que es reconocido por este por este premio?
1: Bueno, en el premio se nos reconoció a cuatro investigadores jóvenes, somos cuatro los galardonados, eh, por nuestras contribuciones al estudio de discos protoplanetarios, que son eh, objetos que orbitan estrellas durante su formación, eh, las orbitan en forma de un disco, eh, y no. podemos hablar de todo eso más adelante, sí. y, eh, y es ahí donde la formación planetaria ocurre. Entonces, si queremos entender sobre nuestro sistema solar, cómo se formó los planetas de nuestro sistema solar, y si queremos entender también sobre la variedad de exoplanetas que se han descubierto que son bien distintos de nuestro sistema sí, claro. solar, hay que estudiar la formación planetaria también. Y entonces el, el trabajo por el que se nos reconoce eh, es un poco este, este, esta contribución al desarrollo y en particular por... Eh, un fenómeno que le llamamos atrapamiento de polvo, o en mm. inglés, dust traps, y que sería, eh, eh, y no sé, si, si ahondamos más en esto ahora. Sí, sí, sí.
0: <ríe> Perfecto.
1: Y que sería una de las ideas eh, que resolvería un problema muy antiguo en, en, en la formación planetaria. Y el problema eh, eh, fue planteado en los años 60, no sé, eh, cuando se pensaba solo en nuestro sistema solar? Y tiene que ver con que si tú tienes el, el crecimiento a un planeta, ¿verdad? Pasa antes por muchas fases anteriores. Sí. Y, y lo que tenemos para hacer, los materiales que tenemos para hacer esos planetas, eh, son los materiales que vemos en nuestra galaxia. O sea, si tú miras nuestra galaxia, ves que hay zonas oscuras. No sé si sí. has ido algún día a mirar el cielo de noche.
0: Soy, soy eh, astrofotógrafo aficionado, así que tengo gran experiencia con el cielo nocturno. <risa>
1: maravilloso entonces estas regiones oscuras se, son polvo en el medio interestelar y ese polvo eventualmente eh, pasa a ser parte de las nubes moleculares con las que son las regiones donde se forman estrellas y entonces este material que va a formar a la estrella que es gaseoso también contiene partículas sólidas polvo pero son muy 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 pequeñitas es como el smog en Santiago y entonces eh, de esas partículas pequeñitas, tú construyes ya sea los núcleos de los planetas gigantes gaseosos o la Tierra. O sea, es un factor claro. de crecimiento de órdenes y órdenes y órdenes de magnitud. Y el proceso ocurre en estos discos protoplanetarios que te hablaba, que orbitan entonces a, a la estrella joven mientras se está formando. Y, y su objetivo de estos discos realmente es alimentar a la estrella. Pero entre medio pasa algo y es que se forman planetas. ¿Y cómo se forman a partir de este material sólido que, claro. que, fue, eh, que, que venía de las nubes moleculares, eh, que venía de nuestra galaxia y que va creciendo? Y la forma en que crece es eh, 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 atracción electromagnética, igual que como el polvo que uno deja claro. de limpiar en la casa y empiezan a aparecer motas cada vez más y más grandes, motas de polvo, y eso ocurre en los inicios hasta que puedes formar eh, cosas de un tamaño que antes era microscópico, macroscópico. Claro. Y el proceso puede ocurrir sin problemas. O sea, se ha modelado, se ha hecho en los computadores y observamos granos de distintos tamaños en, en estos objetos. El tema es que cuando tú te vuelves macroscópico, es como que súbitamente te das cuenta que el gas que rodea molesta un poco. ¿Y, y por qué molesta? El gas orbita a la estrella y orbita a una velocidad un poquito distinta que, que la velocidad a la que se mueve un, un objeto sólido. Claro. Y es porque un objeto sólido se mueve a velocidad kepleriana, pero un objeto gaseoso tiene una fuerza más, que es el soporte de presión del gas, y esa fuerza más entra en la ecuación y hace que orbite un poquito más lento. Entonces, un grano de polvo grande o macroscópico... Eh, se, se encuentra con el gas, mientras que un grano de polvo chico, como que eh, no, eh, se mueve junto al gas, eh, no siente el gas lo arrastra, por así decirlo. Mientras que, y te lo puedes imaginar en un río: si tú depositas en un río una hojita, el sí. río se la lleva, pero si depositas una piedra grande, eh, como que la piedra lo empuja un poco el río, pero como que le cuesta, ¿verdad? No es la misma interacción, y más sí. o menos es esto. Esto mismo. Y entonces, el, lo que pasa a un grano de polvo que, se puede, que puede haber crecido, ¿verdad?, desde, desde este tamaño microscópico o macroscópico, que se encuentra con el gas que anda más lento eh, mientras va orbitando. Entonces, siente fricción. Entonces, el problema que fue planteado con ecuaciones y hay papers que se llevan en su momento eh, fue el problema de que estos granos de polvo, al sentir fricción, pierden energía. Y al perder energía, tienen que terminar en una órbita cada vez más chica, hasta que eventualmente <ríe> terminan siendo absorbidos por la estrella, engullidos por la estrella. Entonces, sí. tú puedes hacer crecer los granos de polvo que eventualmente necesitas para hacer crecer hasta llegar a un planeta, pero esos granos pero, de polvo
0: claro.
1: muy rápidamente desaparecen de tu distribución de material y desaparecen por este problema del deslizamiento radial. Entonces, eh, como te digo, era un problema que había sido propuesto en su momento y eh, una, una cosa muy interesante era que eh, habían ideas y soluciones que propuso distintas personas y una de ellas fue Paola Pinilla junto a Til Bernsteel. Eh, ellos son dos de los galardonados que eh, propusieron ideas que tienen que ver con eh, usar este gas porque es el gas el que, el que, hace, el que genera esta fricción. Sí. Eh, imaginándose que tú pudieras distribuir el gas de forma distinta en, en estructuras que atrapen el gas, eh, y ahí empieza un problema más, pues, ¿qué cambia el gas? Pero bueno, ignoremos el problema, uno es sí. teórico y puede ignorarlo. <risa> eh, y entonces, usando distintas distribuciones de gas, ellos lograron modelar y predecir usando simulaciones numéricas, ¿qué podrías eh, encontrar estas regiones que atrapaban el polvo? Sí. Y por otro lado, con Ninke Van der Marel y, eh, y yo, trabajamos en el problema desde el punto de vista observacional. Si observamos objetos en, en eh, discos protoplanetarios, deberíamos ver ciertas estructuras que tienen que ver con que los granos de polvo están atrapados. Claro. Y entonces... Eh, a lo largo de mi carrera yo he trabajado en eso, en observaciones de radioastronomía que buscan observar cada vez mejor estos discos protoplanetarios. Y aquí podemos hablar de mi carrera, pero en, en general este fue el problema y esta fue la razón del premio.
0: Maravilloso, maravilloso. Oye, Laura, mientras hablaba, las preguntas se me iban acumulando en la cabeza. Eh, desde el punto de vista de la cinética de un sistema planetario con su estrella, ¿cierto? Eh, ¿Ocurre primero la formación de la estrella y luego producto de la atracción gravitacional ¿se forma este disco de polvo o son eventos que ocurren de manera simultánea? Porque Buena imagino pregunta. yo que la, la formación de la estrella tiene además un componente gravitacional que podría ser que todo el material precipita hacia la estrella, pero la estrella está hecha de, principalmente hidrógeno ¿no es polvo? Mm -hmm. finalmente ¿cómo, ¿cómo ocurre eso en claro. términos de la cinética? No,
1: buena, buena, buena pregunta, y tiene que ver con la formación estelar acá. Eh, en estas nubes moleculares, las nubes moleculares no es como uno se lo imagina como cuando va a clases y aprende sobre, no sé, gas ideal, ¿verdad? Y está todo claro. y es homogéneo. Hiper. No, las nubes moleculares tienen turbulencia porque por acá explotó una supernova y revolvió claro. el gas, y entonces cuando tienes una región que, que, que siente atracción gravitacional suficiente como para empezar a colapsar, como atraerse gravitacionalmente para ahí, formar una estrella, esa región lo más posible, eh, 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 o sea, como te digo, como hay inhomogeneidades y turbulencia, Ajá. va a tener momento angular. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que además de tener el movimiento radial hacia el centro por la atracción gravitatoria, tiene un movimiento de circular rotación, exactamente. Claro. Y ese movimiento circular de rotación... Eh, no puede desaparecer, <ríe> tiene que conservarse, sí. y entonces mientras el disco va, perdón, mientras el, el sistema, ¿verdad?, va colapsando, perpendicular al momento angular, se claro. empieza a formar este disco de material, y hay gente que simula eh, todo este proceso, de, de, que tiene que ver mucho con formación estelar. Y entonces el proceso, porque me hacían la pregunta si era eh, en paralelo, y claro. la respuesta es que sí, eh, en paralelo se forma este disco, entonces no es que todo el material se vaya shum, directo al claro. centro de la estrella, porque hay momento angular, y como hay momento angular aparece este disco, y este disco igual tiene algo de masa, eh, en sus inicios tiene mucha masa y luego tiene menos, porque el material igual siente lo que tú decías, uh -huh. la atracción gravitacional de la estrella, entonces uh -huh. igual alimenta de algún modo a, a la estrella, pero... Cuando preguntabas de la cinemática, la cinemática está dominada por el movimiento orbital y hay un muy pequeño movimiento en la dirección radial claro. eh, eh, que eh, eh, a lo largo del tiempo va cambiando la masa de este disco. Estos discos evolucionan y ahí también podemos hablar de las cosas que estoy haciendo a futuro sí. que tienen que ver con la evolución. Y, y nada, simplemente el, 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 eh, el, el proceso ocurre simultáneo. Y la verdad es que cuando se forma una estrella, tú la llamas estrella, no protoestrella, mm. <ríe> cuando empieza a fusionar eh, claro. hidrógeno en su núcleo, realmente. Entonces ese proceso para llegar a, a, a juntar tanta masa y tanta gravedad para poder ocurrir la fusión en el núcleo, tarda millones de años. Entonces mm. en ese tiempo, tenemos tiempo, por así decirlo, para formar planetas. Maravilloso, eh,
0: maravilloso. Sí. maravilloso. Ahora, <risa> es, es evidente que la atracción gravitacional de la estrella en formación no arrastra todo el material al centro, porque si no, no había planetas, ¿cierto? Serían uh -huh. pura estrella. Hay un equilibrio ahí entre las fuerzas que están actuando. Otra cosa sí. interesante es que esta estrella cuando se forma tiene, todo ese momento angular, tiene un eje de rotación y eso también uh -huh. determina, imagino yo, el plano en el Exacto. cual se forma el disco planetario porque no, no está en cualquier orientación, ¿cierto? Es perpendicular al eje de rotación de la estrella en formación. Exacto. Eh, y hay, y hay material, tú decías, eh, eh, como cuando uno va a barrer debajo de la cama, ¿cierto? Hay motas de polvo que se hacen cada vez más grandes y empiezan a interactuar. Ahora, en un sistema de esa naturaleza, uno podría pensar que se va a formar un gran planeta, pero por ejemplo, en nuestro sistema hay ocho planetas. ¿Cómo se determinan las zonas y las órbitas de los planetas que se están formando alrededor de una estrella?
1: No, eso es pregunta de investigación actual, <risa> estás pidiéndonos mucho, eh, hay varias ideas en el sí. campo que son bonitas, interesantes, una de ellas tiene que ver que, que, que me gusta porque ahí la química influencia, y es que eh, eh, este disco es grande, estamos hablando en unidades astronómicas, que es la unidad de medida que nosotros sí. usamos, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, podemos estar hablando de cientos de unidades astronómicas. Wow. O sea, es una cosa del porte del sistema solar, incluyendo el, el Kuiper Belt, el, claro. el cinturón de Kuiper, Kuiper. Y, y, y entonces es una cosa grande. Eh, y eh, el, eh, la, mientras más lejos, igual que en nuestro sistema solar, mientras más lejos de la estrella, más frío está. Entonces tú te puedes imaginar que hay regiones para distintos componentes químicos, para distintas moléculas que hay en, en estos objetos, eh, donde estás justo en la transición entre que está en la fase gaseosa y la fase eh, hielo. O sea, lejos de la estrella hay hielo, cerca de la estrella está en fase gaseosa. Por ejemplo, el monóxido de carbono. Y entonces hay gente que habla de que en estas transiciones tú tienes el potencial para acumular material, para eh, cómo cambias las propiedades de los sólidos también, porque los sólidos súbitamente están como recubiertos de hielo, y te sí. puedes imaginar que eso ayuda también en la, en la coagulación, etc. Sí. Entonces esa es una de las ideas. Otra de las ideas tiene que ver con los discos muy, muy, muy grandes que, que eh, pueden... Eh, tener tanta masa que ahí el disco gravitacionalmente colapsa sí. eh, pero la pregunta de si hay una especie de correlación entre las ubicaciones de eh, los planetas eh, en formación sí. y por ejemplo esta química hasta ahora no se ha encontrado, hay gente sí. que la ha buscado y, y no, no se encuentra tan directamente hay, ha, han habido algunos casos donde hay coincidencias y otros donde no hay Así que eso todavía eh, eh, tiene que ver. Y lo otro es que los planetas, una vez que tú los formas, igual se mueven en el disco, migran. Claro. Y migran a veces hacia adentro, a veces hacia afuera. Entonces también hay un tema de dinámica que mm. puede borrar las huellas de la formación.
0: Y, y eso es súper interesante porque al final lo que ustedes están tratando de hacer es como armar una película con pedazos de película que están dispersos porque uh -huh. no, tenemos, no tenemos una tenemos y, y uno dice, mira, yo creo que esta, este, esta etapa viene antes que esta otra etapa uh -huh. eh, porque básicamente eso no no podemos seguir la formación planetaria porque nuestra existencia es muy cortita con respecto a la existencia de estos sistemas eh, en ese sentido, ¿qué tan, ¿qué tan clara está la película hoy eh, para, para la gente que estudia esta área con respecto a las etapas que van ocurriendo y dónde existe tal vez mayor oscuridad y no, tiene, no está muy uh -huh. claro qué es lo que ocurre antes o después uh
1: -huh. Yo, o sea, yo diría que la, la única ventaja que tenemos es la estadística, que, que como nuestra galaxia tiene muchas regiones, podemos tener muchos trozos de la película, como lo dijiste, me gustó esa. Yo siempre doy el ejemplo de los extraterrestres visitando una plaza por un segundo, como tomando una foto claro. y tratando de entender cómo evolucionan los humanos. Que hay, hay guaguitas, y hay adultos, y hay viejitos, y ahí tratan de armar la película. Eh, y entonces acá nuestra plaza <ríe> es grande, eh, el tema es que igual mucho de esto también tiene influencia de cosas externas. Entonces, claro. a ver, aquí voy. Es como si las imágenes de estos extraterrestres que están tomando fotos de plaza fueran en, en, eh, en una plaza en cierto lugar del mundo versus otro. Por ejemplo, en un, estos lugares donde la tasa de natalidad es muy baja <ríe> versus un lugar donde la tasa de natalidad es alta. Y entonces te costaría... Eh, usar eso para la estadística. Entonces ahí es donde sufrimos, porque las estrellas y los discos se ven muy influenciados por el ambiente alrededor. Por ejemplo, si hay estrellas muy brillantes, masivas, eh, ocurre un fenómeno que le llamamos fotoevaporación, o sea que los fotones brillantes eh, de altas energías de estas estrellas de algún modo disipan el material de estos discos de afuera hacia adentro, en vez de, de adentro hacia afuera, que es como uno lo esperaría en la evolución normal. Entonces, yo diría que lo que nos cuesta harto, a pesar de tener la herramienta de la estadística, mm. es cómo eh, hacer esta comparación bien. Claro. <ríe> y esos son los problemas que nos, que nos topamos. Y lo otro, que estamos igual recién empezando. Eh, el telescopio ALMA lleva operando 11 ciclos, está en el claro. ciclo 10 ahora, y partió en el cero. <ríe> Así que eh, son 11 ciclos que lleva nomás operando, eh, sus capacidades han ido mejorando cada vez más, entonces todo esto toma tiempo. Sí, claro.
0: eh,
1: así que eh, diría que hay mucho, es <ríe> está lleno cosas. de cosas por, por conversar, por aprender, por aprender sí.
0: Oye, eh, ahora es fascinante realmente esto, estoy es, comprendiendo eh, el origen embriológico, ¿cierto?, de nuestro sistema solar sí. y cómo se desarrollan y qué factores influyen. Eh, sí. y, y ahora vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta... Eh, me gustaría conversar sobre cómo lo hacemos, porque yo entiendo que acá hay, eh, por un lado, ¿cierto? Hay ciertas predicciones, modelamientos matemáticos que hacen de, de los sistemas, pero también se corrobora esto con observaciones. Y Alma, tú lo mencionaste, es parte importante de esto. Tenemos otras herramientas, tal James Webb también, se está construyendo dos telescopios, tres telescopios muy importantes en nuestro país, eh, para que hablemos de cómo, cómo las distintas tecnologías interactúan a la hora de eh, tratar de contestar estas preguntas que son tan, tan complejas, pero que al mismo tiempo son fascinantes e iluminan un poco sobre la historia evolutiva de nuestro propio sistema solar y de otros sistemas planetarios. Querido Gabriel, vamos a escuchar un poquito de música. Yo les recuerdo que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y siendo las 12 con 28, vamos a, como les decía, escuchar música y hoy con una fecha muy especial, porque un 25 de septiembre, pero de 1980, lamentablemente, murió John Henry Bonson Boham, el que es considerado como el mejor baterista de la historia del rock. Fue baterista de la banda Led Zeppelin y murió luego de haberse tomado unos 40 vasos de vodka en mediodía, una cosa así, Era tenía un problema gravísimo con el consumo de alcohol. Y la figura de Bonham fue tan, tan relevante que cuando murió, Led Zeppelin decidió que la banda No podía seguir Sin su baterista la banda no sigue Y finalmente la muerte de Momhan Marca también el final de una de las bandas de rock Más influyentes de la historia Y hoy recordando su legado Que cambió para siempre también en La, la ejecución y el estilo de la batería del rock Vamos a escuchar a Led Zeppelin Y esto que se llama How Many More Times Vamos y volvemos 12 con 34, estamos de vuelta aquí en Rockstars TTX Plus, programa de día lunes 25 de septiembre de 2023. Estamos conversando con la doctora Laura Pérez Muñoz, astrónoma de la Universidad de Chile, Master of Science y doctora en Astrofísica del California Institute of Technology, actualmente académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, investigadora del CATA. Y recientemente galardonada con el 2024 New Horizons Prize in Physics por su trabajo que está vinculado con la formación y evolución planetaria. Laura, ¿qué tipo de herramientas utilizas tú en particular para tratar de entender el nacimiento y evolución de estos sistemas?
1: Muchas gracias, Gabriel. Eh, sí, la pregunta es súper entretenida porque es algo que me encanta y es, usamos herramientas de radioastronomía, de interferometría, y, eh, y ahora último he estado pasándome a longitudes de onda más cortas, esto es el infrarrojo, mm. e <ríe> incluso el óptico. Pero lo más fundamental en mi carrera ha sido eh, usar radiotelescopios, y los usamos porque esto que te describía antes de los discos protoplanetarios que or orbitan alrededor de una estrella que está formándose, son objetos fríos finalmente, la estrella sí está caliente, pero estos objetos que ya están a cientos de unidades astronómicas claro. van a estar fríos, Entonces, eh, en, y además tienen polvo, que era lo que hablábamos de nuestra, de nuestra galaxia, estas regiones oscuras. Ojo. Eso quiere decir que si, si los miramos con un telescopio óptico, eh, realmente nos costaría mucho verlos. Hay unas imágenes preciosas del telescopio espacial Hubble donde miran algunos de estos discos en Orión y entonces como Orión está la nebulosa iluminada por estas estrellas brillantes de Orión, eh, se ve, hay como un fondo de, de, de esta radiación de la nebulosa y enfrente hay algunos de estos objetos discos y, y, y la forma en que se ven es que no se ven. O sea, se ven como manchitas oscuras contra este fondo brillante, bonito de la nebulosa. Entonces, el óptico no nos sirve para estudiarlos tanto, igual nos sirve, claro. igual entrega algunas cosas. Entonces, eh, si queremos trazar directamente cómo se distribuye el material, el gas y el polvo, eh, nos vamos a un trazador de cosas frías. Y eso es eh, las ondas de radio. Con las ondas de radio tú puedes... Eh, eh, objetos, lo, todos los objetos que tienen temperatura emiten y eh, eh, mientras más frío eh, es mejor trazarlo con longitudes de ondas grandes y esto ah. ya llega a ondas de radio, ah. de eso se trata. Y entonces eh, el problema que se genera es que eh, nosotros para poder ver cosas detalles cada vez más más finos construimos telescopios cada vez más más grandes, es ah. como que tú te... En, Tú tienes la cámara de tu celular versus la cámara de un paparazzi con unos lentes gigantes, claro, claro el lente del paparazzi puede tomar detalles súper finos, hacer un zoom muy grande, ¿verdad?, mientras que el celular no puede, porque el lente es mucho más chico. Entonces, es lo mismo en astronomía, nosotros queremos construir eh, eh, telescopios cada vez más grandes. Y esto funciona a tamaños relativamente razonables en, en el óptico, en el infrarrojo. Sí. Pero cuando tratas de ir a longitudes de onda de radio, necesitarías construir un telescopio Ajá. kilométrico. <ríe> Entonces, ahí eh, no es factible. <ríe> los telescopios más grandes que existen son como el tamaño de una cancha de fútbol en ondas de radio y todavía no son lo suficientemente grandes para ver los detalles que nosotros queremos. Entonces aquí aparece esta técnica que, que hace mucho, mucho tiempo eh, eh, le dieron el Nobel a la persona que, que diseñó y trabajó en, en esta técnica eh, y eh, la técnica consiste en sintetizar un telescopio gigante a partir de telescopios chiquititos claro. que los pones bien separados. Claro. Entonces... Eh, con esta técnica, eh, yo empecé a trabajar cuando estaba en mi doctorado eh, en un telescopio que era un radiotelescopio que se llamaba CARMA, Combine Array for Research in Millimeter Wave Astronomy. <ríe> y era un, un telescopio medio eh, artesanal, a mí me encantaba, porque era combinado, lo que hicieron fue que tenían eh, Berkeley, Caltech, eh, Illinois, distintas universidades tenían sus propios telescopios, Chicago también estaba involucrado. Y, y eran telescopios distintos, eh, y la unión siempre hace las fuerzas, y entonces unir, combinar estos telescopios, en vez de tener cada uno por separado su grupito de telescopios, era algo que permitiría hacer mejor radioastronomía, y yo llegué al grupo de investigación con la idea, de, yo quería hacer radioastronomía y quería hacer interferometría, yo eso lo sabía, <risa> y eh, ya habían combinado parte del telescopio y estaban como prendiéndolo recién, más o menos. Choro. Entonces, llegar en ese momento te permite adquirir mucha capacidad ah. técnica. Eh, o sea, nosotros nos enfrentamos a problemas de todo tipo. <ríe> eh, y, y era muy entretenido, porque como te digo, era medio artesanal. O sea, eh, eh, estábamos a cargo los, entre los estudiantes, eh, los postdocs y los profesores, y los tenía que operar to okay. todos los días, eh, fin de semana, Pascua, Año Nuevo, así que yo algunas Pascuas me las pasé allá. Eh, <ríe> y, y nada, pues era súper entretenido esto de como, como tratar de solucionar tú los problemas, había problemas mm. de, relacionados con el software, había problemas que eh, tenían, eran más de hardware, Claro. Y claro, yo no, no podía solucionar muchas cosas, pero aprendías mucho viendo cómo se solucionaban los problemas y eventualmente este telescopio quería ser como un precedente para ALMA y era ubicar las antenas lo más separado posible para, para esta época y ahí era tan solo dos kilómetros de separación. Entonces sintetizábamos como un telescopio de dos kilómetros. Y por harto tiempo fue el telescopio más, eh, con mayor resolución claro. en longitudes de ondas de radio, eh, milimétrico, porque el VLA, que es centimétrico, sí tiene mejor resolución. <ríe> eh, pero en este pequeño nicho fuimos los mejores por un rato hasta que llegó ALMA. Y ahí aprendí mucho, porque uno de mis... Eh, proyectos de tesis, que fue bien técnico, fue comisionar, eh, desarrollar, por supuesto, dentro de un equipo y todo, eh, sí. este, este, esta capacidad de tener observaciones de alta resolución. Y entonces, cuando, eh, eh, cuando luego, ok, yo seguí, <ríe> o sea, aprendí mucho de radioastronomía, seguí haciendo mi investigación de disco, hicimos estudios súper bonitos con ese telescopio y el VLA, que tenían que ver con el, este crecimiento de los granos sí. de polvo que yo te hablaba. Y una de las cosas que descubrimos en estas observaciones, y que yo pienso que también tiene que ver con el premio, <ríe> es que eh, nosotros veíamos que el crecimiento de los polvos de polvo ocurría y que el polvo medio se mantenía. Lo que pasa es que no teníamos la resolución angular para encontrar las regiones de atrapamiento de polvo, pero podíamos ver que en promedio estos granos de polvo eran grandes y seguían ahí, porque deberían haber seguido si habían claro. crecido, de acuerdo a esta teoría. Entonces, eso fue uno de mis primeros papers <ríe> de, de estudiante doctorado, y también el paper de obtener la imagen de mayor resolución angular de un disco protoplanetario en su momento. En que igual no veíamos nada, <ríe> pero era, fue lo mejor, <ríe> eh, por, por un tiempo. Y entonces, al, a lo largo del tiempo, ¿verdad?, es, llegó ALMA, ALMA por supuesto lo encienden y no es que opere en sus máximas capacidades que cero. Esto se hace de a poco, eh, la, hacer que las cosas funcionen no es fácil, hay que aprender a tener paciencia. Y ALMA de a poco fue a, creciendo, avanzando, avanzando, y en un momento llegaba a dar el paso de eh, hacer, sintetizar un telescopio con eh, distancias entre las antenas de 16 kilómetros. Y este y bueno. era como el gran salto de, del telescopio de ALMA y una de las razones por la que se había construido este telescopio era poder pegarse este salto. Que no lo podíamos hacer con karma, por ejemplo, porque las condiciones atmosféricas de donde estábamos no eran buenas y el sitio tampoco era como el altiplano, que es alto y plano, entonces claro. puedes poner las antenas eh, más o menos lejos. Entonces, eh, 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 cuando empezó este... El, el commissioning de nuevo, mm. eh, invitaron a astrónomos de distintos lados del mundo que pudieran a, a colaborar con este paso grande de ALMA. Entonces yo no trabajaba para ALMA, pero me invitaron a como la, la, el commissioning. No sé si la palabra en español es como el desarrollo de esta, mm. de esta capacidad. Y entonces eh, viajé a Chile, porque yo en ese tiempo no estaba en Chile, yo estaba en, en Nuevo México, en Estados Unidos. Y eh, estuve acá como por 3, 4 meses, me tocó ir a harto a Alma, y ahí hicimos las primeras observaciones con estas líneas de base muy separadas. Y fue súper entretenido porque además trabajamos como en distintos, como era algo más técnico, claro. observamos un disco protoplanetario y ahí estaba yo dando mi, mi expertise, por así decirlo, para el desarrollo de esas observaciones, pero también observamos un asteroide, observamos una galaxia, estas galaxias eh, lenteadas no sé si has escuchado esto, estas galaxias que están tan lejos y hay otra galaxia antes sí. y aparece como un lente sí. gravitacional.
0: Lente gravitacional.
1: Sí, y observamos una estrella muriendo eh, no una supernova, pero una estrella como el sol muriendo, que era preciosa también, entonces como que fue entretenido porque hicimos hartas cosas distintas y mostramos que era posible hacer esto con el telescopio, yo lo recuerdo como una de las etapas más entretenidas de mi era carrera estar acá eh, ayudando además, yo era como la más jovencita en ese, en ese entonces yo era postdoc solamente eh, y como que se, se sintió muy, no sé, me sentí muy bien de que me, me pidieran esta ayuda y de yo además poder tomar la decisión de dejar medio todo botado y venir y, y apoyar en esto. Y ahí obtuvimos la primera observación del disco protoplanetario que fue muy, un momento muy especial en mi carrera porque eh, se veía finalmente sí. que el polvo eh, estaba distribuido en pequeñas regiones, anillos, sí. donde sí. creemos que este polvo está atrapado, y eh, confirmaba muchas de las proyecciones teóricas que habían hecho eh, estas personas. Entre medio, <ríe> también hicimos otras observaciones de distinto tipo. Yo uso el telescopio Alba desde, desde el ciclo cero, lo estaba usando. Y, y una de ellas era que, que era una de las teorías propuestas por Till era que el polvo se puede acumular no solo en anillos, sino que en unos pequeños arcos y en estos arcos, eh, ah. eh, también fue algo que observamos en, en, en estos discos protoplanetarios, así que también eso fue uno de los papers que escribí en su momento y aporte a esto. Pero la tecnología es súper importante, este desarrollo que hizo el telescopio ALMA eh, es fundamental y algo de lo que también me siento como orgullosa, aunque no he hecho nada, <ríe> ahí no he hecho nada, pero nuestro, nuestra universidad y nuestro Centro de Astrofísica Cata tiene eh, una patita en el desarrollo tecnológico también. Sí, Y eh, en el laboratorio de ondas milimétricas, que está aquí en el Cerro Calán, aquí yo estoy en mi oficina hoy día, eh, eh, han desarrollado un montón de cosas eh, que, que ahora están en, en los telescopios de ALMA, o sea, en cada una de las 60 antenas Puesto, funcionando, que a mí eso me parece increíble, o sea, haber construido algo en Chile, sí, claro. eh, no es que se mandaron a manufacturar afuera y se compraron como se hacen muchas cosas y se entiende, acá uh -huh. la idea fue entrenar un grupo humano y de eso han salido muchas tesis y digo me siento orgullosa porque esta, es algo que pasa acá, eh, pero yo no tuve nada que ver y muestra también que se puede hacer desarrollo tecnológico desde nuestro país. Y esa, esa, esa instrumentación que se construyó en el laboratorio de ondas milimétricas, eh, que lo dirige el profesor Ricardo Finger, que podrías invitar, <ríe> eh, Gabriel.
0: Anotado, anotado.
1: Eh, él, eh, este, esta, se, recién, o sea, estamos en el ciclo 10 sí. eh, de, 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 del telescopio ALMA, y recién se están ofreciendo, porque fue desarrollo tecnológico que se hizo desde que empezó a operar ALMA en función del tiempo. O sea, ALMA sigue mejorando, y entonces esto te permite acceder a longitudes de onda aún más grandes, aún más largas. O sea, no estamos empezando a parecer al BLA con ALMA. Y una cosa que, me, que, que yo dije cuando salió el llamado a propuestas, y decían, ahora sí, por fin se puede usar estar en la banda 1 de ALMA, yo dije, no, yo tengo que poner una propuesta. Eh, solo porque lo construimos acá claro. <ríe> así que también tuve suerte y, y, y la propuesta fue aceptada así que en marzo, de marzo en adelante me van a estar observando eh, discos, no con alta resolución estamos empezando recién pero en esta banda uno que es muy importante y que fue desarrollada acá parte de la banda
0: <ríe> maravilloso, lo que, que refleja también que el desarrollo científico-tecnológico que impacta en Chile, no solo poner el patio. Eh, al respecto, Exacto. Laura, me gustaría me gustaría preguntarte algo que puede ser un poco más complejo, pero de un tiempo a esta parte he escuchado que eh, hay ciertos esfuerzos para que Chile se incorpore a la ESO, eh, lo que por un lado puede ser muy bueno, pero por otra parte podría tener una consecuencia, y es que actualmente los astrónomos y astrónomas chilenas tienen derecho a un 10% del tiempo de observación cuando se integran estos observatorios en Chile, pero si eventualmente Chile pierde el estatus de país independiente y pasa a formar parte de la ESO, eventualmente tenemos a competir por el tiempo completo. ¿Cómo se está discutiendo actualmente la conveniencia de que Chile parte a formar parte de la ESO, teniendo en cuenta el 10% de tiempo de observación comprometido?
1: Mira, que yo sepa hasta ahora, la ESO no ha hecho una conversación formal, que yo sepa, pero esto Exacto. es mi conocimiento, con la Sociedad Chilena de Astronomía, por ejemplo, Sochias Entiendo que si ellos tienen conversaciones las tienen a un nivel político, o sea, Ministerio de Relaciones Exteriores, sí. lo cual igual me preocupa, <ríe> porque si tú hablas con astrónomos de la Sociedad Chile de Astronomía, nuestros colegas, estamos todos bien preocupados, porque no solo involucra quizás entrar a competir con astrónomos de Europa, que uno podría decir, bueno, será, claro. pero Chile tiene que pagar para entrar a ser miembro, y esos fondos en mi cabeza se pueden destinar a cosas mucho mejores, ni siquiera en astronomía. Ya nosotros tenemos acceso a los telescopios por ser, como, por prestarles el patio, me gustó tú.
0: Sí.
1: Y, y no solo es eso, eh, no es solo prestar el patio, pero ellos reciben varios beneficios tributarios
0: sí, pues.
1: eh, para poder operar acá. Y eso les reduce sus costos a largo plazo, y, y yo me, también me puedo imaginar que pueden querer deshacerse de ese tratado y, y hacerlo como quieran lo bueno es que eh, eh, la gente de la ESO que ha hablado conmigo al menos ha hablado de una forma eh, de, como que quieren hacer acercamientos con la comunidad astronómica y que no quieren como tocar ese 10% Perfecto. pero a mí lo que me preocupa aunque no toquemos el 10% es, es la el... inversión en dinero claro. de nuestras arcas fiscales que puede ser usado en muchas otras cosas. O sea, esto es como dar su lujo. Esa es mi visión. Eh, y sobre todo porque ya tenemos el lujo. Sí, Entonces, porque... eh, sí, así que eh, diría que lo, la mayoría de los astrónomos piensa como yo, o, o, o mm. espero no estar malinterpretando la visión de muchos de ellos, pero de que... Eh, Sí, es algo que, que la ESO lo está pensando y espero que nos escuchen los políticos y eh, las personas de los ministerios y que sepan que no es solo cortar una cinta y sacar fotos. Acá acá pones en riesgo el... el eh, o sea, Chile es mundialmente conocido por astronomía, pero ahora nos estamos además haciendo conocidos por la ciencia que sacamos
0: de acá. Exactamente.
1: Y es un poco matar la gallina en los huevos de oro, no sé.
0: <risas> completamente de acuerdo contigo, Laura. Yo creo que es un tema interesante de conversar, porque efectivamente es una decisión que pasa por Cancillería, pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasa por eh, política finalmente. Pero la opinión de científicos y científicos debe ser escuchada, porque no solo el patio, como, como hicimos esta cierta alegoría, eh, se hace muy buena astronomía con ese tiempo que se le dedica a los científicos y científicas chilenos. Pero a ellos es... El premio que acabas de ganar, este New Horizons in, in, in Physics. Eh, Laura, cerrando la conversación, ¿qué preguntas vienen ahora? Ya estamos entendiendo algunos aspectos fundamentales de la formación de planetas, estamos entendiendo cómo se forman estas bandas, cómo evitamos que el material se vaya, o, o cómo se evita que el material se vaya y precipite toda hacia la estrella. ¿Qué, ¿Qué preguntas quedan todavía abiertas y te gustaría hincarle el diente en el futuro?
1: No, hay, hay mucho. <risa> Eh, eh, y era algo que conversábamos con los otros galardonados con Paola que, que es muy amiga mía y yo le echaba talla de que hay tanto por hacer, como que se siente raro, esto, como se solucionó todo claro <ríe> eh, así que ahí nos reíamos de que seguíamos con trabajo <ríe> y, y bueno una de las cosas que a mí me interesan porque, y que es un medio el huevo y la gallina, es que también hay teorías que hablan de que para formar estas regiones que atrapan polvo, tú puedes poner un planeta ya en formación generando un surco, que generaría mm. un surco porque atrae gravitacionalmente el material en su claro. órbita, y eh, la pregunta siguiente es, bueno, detectemos esos planetas. Entonces, eso estaba estado haciendo <ríe> un largo trabajo desde que llegué a Chile, y eso también ha sido fantástico de, de, de llegar aquí a la Universidad de Chile y, y poder compartir con otros científicos, habían... Eh, dos científicos visitando de Francia, y yo le comento de mi investigación, mira, yo me dedico a los discos y los anillos, y hay planetas y qué sé yo, "Ay, ah, ¿qué te dedicas tú? y, y él se dedicaba a, a encontrar planetas tomando imágenes eh, en, eh, pero planetas viejos, ¿cachai? no en formación y ahí como que los dos oye, pero <ríe> le decía yo ¿por qué no? Usamos tus técnicas en mis objetos y tratamos de ver si es posible, y nos conseguimos un estudiante que ahora está haciendo el doctorado conmigo, que ha sido maravilloso, Sebastián Jorquete, que está liderando distintos tipos de estudios, porque hay distintas formas y distintas alternativas, y para mí ha sido súper entretenido aprender a escribir propuestas para... Otros telescopios y otras técnicas, y, y algo totalmente distinto. A mí me encanta escribir propuestas y pensar ideas. Mira. Así que eso, eso ha sido entretenido. Entonces eso es un aspecto, un aspecto es, ¿será que ya hay planetas ahí? ¿Podemos encontrarlos? Y si no los encontramos, eso habla que hay otra física pasando. Claro. Y si los encontramos es un problema también. Sí, claro. Así que un poco... Y, y hemos encontrado un candidato, eh, ahora con, mi, con mi, uno de mis postdocs, también encontramos un segundo candidato en, otro, en otra estrella joven. Así que ahí estamos viendo qué, qué va a pasar. Otra cosa interesante es hacer estudios estadísticos, como, como habíamos hablado sí, en un momento, y, y en eso estamos involucrados varias personas de mi grupo de investigación acá en Chile, con colaboraciones internacionales, eh, justamente con Paola... Eh, y dos investigadoras de Estados Unidos, somos cuatro mujeres que pusimos un large program de ALMA, esto es un programa para observar cuando tú quieres observar más de 50 horas, y nosotros estamos observando más de 100. Ya, eh, ya. La PI es Coco Chang, y la, la investigadora principal, y nosotros somos co-investigadores principales, porque es una, una forma en que hace ALMA, que me encanta, que es... Como un investigador le cuesta mucho pedir 100 horas de tiempo, claro. si lo partimos en cuatro, <ríe> de algún modo es más razonable la solicitud de sí. tiempo de telescopio. Entonces, eh, eh, la idea de esta, de esta propuesta es mirar esta población estadística en distintas regiones, una región joven, una región de mediana edad y una región vieja, o sea, donde las estrellas son jóvenes, medianas y viejas, y ver cómo evolucionan sus discos. Porque hay teorías ah. físicas de la evolución de discos que Paola tiene que ver también ahí con su teoría y que nosotros, más observacionales, queremos tratar de conectar. Así que eso ha sido entretenido, aprendió harto. <ríe> eh, y diría que una tercera cosa que tiene que ver con estadísticas es este estudio de la banda 1. La banda 1 de ALMA, que es esta que, que es parte de ella fue desarrollada acá en in-house. In -house. <ríe> eh, Parte de esta banda tiene, eh, eh, traza los granos de polvo más grandes en estos sistemas. Y sí. eso te permite, de algún modo, tener una mejor medida de la masa de los granos sólidos. Sí. La masa de los granos sólidos es importante porque si no la sabes bien, o sea, cuántos granos sólidos hay, de algún modo no sabes cuánto material tienes para formar planeta. Quizás hay muy poco, y la pregunta es, chuta, ya se formaron los planetas o quizás hay suficiente o qué sé yo claro. entonces ahí estamos haciendo toda una región eh, lupus, se llama la región del lobo y esa región la estamos estudiando entera, todas las estrellas que podemos estudiar eh, en la banda 1, para, para Oye, medirle la masa
0: así que sí, hartas cosas hartas harta <ríe> harta cosas cosa. por delante sí. cada, cada respuesta genera nuevas preguntas en ciencia y ciertamente las preguntas que vienen ahora son fascinantes y intentar responderlas nos va a permitir conocer aspectos más fundamentales de la formación de sistemas planetarios como el nuestro. Son las 12.58, estamos llegando al final de esta entretenidísima conversación y le queremos dar las gracias a nuestra invitada, la doctora Laura Pérez Muñoz, astrónoma de la Universidad de Chile, Master of Science y Doctora en Astronomía del California Institute of Technology, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, investigadora del CATA, y recientemente galardonada con el 2024 New Horizons Prize in Physics. Felicitaciones por ese logro que resalta la enorme calidad de la ciencia que se hace en Chile. Eh, no solo poner el pate, como decíamos, sino que se hace muy, muy buena ciencia con esa oportunidad que tenemos. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias, Gabriel. Fue muy entretenida la entrevista y por tener este espacio para hablar de ciencia. Porque tu entrevistas a científicos de toda índole y ha sido entretenido escucharlo. <risa>
0: Maravilloso. Muchas gracias, Laura. Nos vamos nosotros y es el lunes, así que tenemos TOC. TOC es una serie de micro documentales producidos por TEX Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia y todos los lunes a la una de la tarde se estrena un nuevo capítulo. En el capítulo que estrenaremos hoy, Lunes 25 de septiembre te invitamos a un viaje introspectivo y profundo a través de la astrofotografía junto a Karina Letelier, astrof astrofotógrafa y ganadora del Astronomy Picture of the Day de la NASA. La astrofotografía es una disciplina que nos recuerda nuestra posición en el vasto universo y nuestra capacidad para capturar su belleza. Es más que la simple captura de imágenes, es una experiencia que nos hace reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos. A medida que exploramos los misterios del espacio exterior a través de nuestras cámaras, también exploramos nuestra propia curiosidad y el asombro interno. Este y otros capítulos de Talk están disponibles en nuestro canal de YouTube y también en la página web de Techis Plus. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.